0: O podcast a seguir é recomendado para maiores de 12 anos. Episódio de hoje, seguro de vida. Com os padrinhos, Felipe Xavier, que também faz parte do Arquivos da Patrulha. Com a Dani, que é, além de madrinha, ela está organizando lá entre as madrinhas o Jogue como uma Garota, para incentivar as meninas a mestrar e jogar nesse mês de dezembro. Se você não é madrinha ainda, vem conhecer a taberna. E com a Luana, que também faz parte do Gerência Sem Experiência. E tem uma lojinha bem bacana chamada Jeitinho Geek. Mas eu falo de tudo isso no Escudo Mestre ao final do episódio. Esse episódio tem o apoio do Promobit... Promobit é um site e um aplicativo que reúne ofertas na internet. E agora, durante a Black Friday, ele está com um volume gigantesco de ofertas. Veja bem, não é só um repositor de ofertas. É um lugar onde as pessoas colocam as ofertas, outras pessoas avaliam. O Promobit dá a segurança de que são sites e ofertas legítimas. Então não tem o perigo de você comprar um notebook e receber uma espiga de milho, por exemplo, você tem toda a segurança e a certeza de estar pagando menos graças ao Promobit. rpguacha.promobit.com.br O Realidades Paralelas o Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com a chance de errar, joga dois dados, e precisa tirar o seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Alan Betelli e sou padrinho do RP Guacha porque acho que bons projetos merecem ser apoiados. Não deixe de seguir nas redes sociais, arroba e arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim. E boa aventura. Aí vocês estão na Taverna. Rola os dados. BOLA DE FOGO! Chama o clérigo. Como assim eu
1: morri?
2: Hora iniciativa. Então... Não tem armadilha, podemos ir. O que vocês fazem?
3: Ah, uhum. tá. tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
0: Eu ataco. O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no beholder. Eu quero
1: rolar pra esse pistão, mozo!
0: Tem algum lugar pra se esconder?
1: Ah, falha a crítica. Ataque de privilegio! É, Romano! Chamo o clérigo.
4: RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
0: A Cerberus Seguros é a maior empresa de seguros da Europa e uma das maiores do mundo. A empresa que surgiu há 22 anos atrás, mais ou menos, cresceu seu capital sabendo que apólices mereciam ser assinadas e quais não. Embora venda apólices para uma infinidade de pessoas, seus maiores lucros envolvem seguros de vida para atores e atletas. Dizem que quando a empresa não topa segurar a vida de uma pessoa dessas, é porque aquela pessoa está condenada. O presidente da Cerberus alega ter um supercomputador capaz de calcular infinitas variáveis e nunca errar nesse quesito, por sinal ele nunca errou. Algumas pessoas falam em magia, outras em crianças com poderes paranormais, ou mesmo pactos malignos, mas ninguém fala isso muito alto, porque a Cerberus tem advogados quase tão bons quanto os seus analistas. Antes de continuar, temos três pessoas que trabalham nesta incrível empresa, cada um em uma parte do mundo, então antes de juntá-los e de descobrir como eles se conheceram, que problemas eles vão ter que enfrentar, eu queria que a Luana falasse sobre o personagem dela, a aparência, a tributo e que lugar do mundo ela tá.
5: Eu vou jogar hoje com Olivia Smoke, mas todo mundo me chama de Livy. O atributo dela é 2. Ela está em Washington. Ela tem 1,98 de altura, também conhecido como um Fincas de altura. Ela é negra, cabelos pretos ondulados. É, até a cintura, extremamente magra, olhos cinza claríssimo quase branco ela tem 30 anos, mas aparenta ter 22 entrou a empresa de seguros aos 17 anos no seu primeiro ano de faculdade pois ela tava de bobeira daí ela foi hackear a empresa por diversão, por é, erro da amiga dela que acabou não apertando na hora que ela pediu eles localizaram o erro, ela... Aí ela foi tipo meio que, entre aspas, detida, mas aí na verdade eles só foram recrutá-la pra participar da equipe, porque foi muito bom o trabalho dela. E hoje ela é diretora da segurança de software. Ela tá ansiosa pra conhecer a sede e no seu tempo livre ela gosta de jogar e testar firewalls, porque ha hackear é
3: uma palavra muito pesada, né?
0: Dani, fala sobre o teu personagem, aparência, atributo, que lugar do mundo ele está?
3: Eu vou fazer a Julia Carvalho, ela vai ser uma... ela é espanhola, ela está em Mendonça, ela tem 29 anos, ela trabalha na área de contabilidade, ela entrou na empresa como estagiária no segundo ano de faculdade. Ela é branca, mais ou menos 160 60 de altura, cabelos longos, loiros e o atributo dela é 3.
0: Felipe, fala sobre o teu personagem, aparência, atributo, em que lugar do mundo ele está.
6: Muito bem, então, dessa vez eu vou controlar o Yuri Pavlovna, de atributo 5. Ele tem 165 de altura, ele nasceu na Rússia, mas ele é filho de pais iranianos. Ele tem cabelos e olhos pretos. Apesar dessa estatura não baixinha, digamos assim, para a média europeia, ele tem boa capacidade física e muita agilidade. Ele fez faculdade de educação física e esses conhecimentos que ele tem de fisiologia, de funcionamento do corpo humano, é, acabaram sendo úteis para o setor de seguro. E ele trabalha lá, inclusive atendendo os atletas de alta performance. Então, desde atleta olímpico até mesmo jogador de futebol, e ele atua nessa área dentro da empresa de seguro, que é do conhecimento dele.
0: Então os três faziam parte cada um da sua filial, foram chamados para ir até a matriz, não só a matriz, tem um prédio que é a matriz, que, que todas as coisas acontecem lá, e essa matriz tem um último andar, que é só para os funcionários, a alta cúpula da direção tem acesso, tem um elevador próprio, tem tudo e tal, eles não foram chamados só para ir para a matriz, eles foram chamados para conhecer este último andar da matriz, isso nunca ocorre. Os funcionários com acesso a esse escritório central são contados nos dedos Tá? E de lá eles comandam tudo, é, tanto no próprio prédio ali, quanto do mundo inteiro. Lá tá, tá a diretoria é, e a equipe principal tá toda lá. Os três eu imagino, estejam muito felizes, seja pela curiosidade em saber a verdade por trás dos boatos, talvez, ou pela quantidade ridiculamente grande de dinheiro que vão passar a ganhar. E eles então foram chamados para ir para essa filial. Os três já estão no trem, que faz parte, da último trecho dessa viagem. Cada um tem uma, uma cabine para si. Cheia de luxo. Uma cabine grande. Cada um deles está sozinho nessa cabine. Lembrando de uma coisa que não sai da cabeça deles. Que aconteceu no dia de ontem. Cada um teve uma experiência diferente para refletir. Né, antes de chegar nessa matriz. E o primeiro caso que eu tenho aqui é o caso da Júlia. Né? No dia de ontem, a Júlia tava comemorando com a agora ex-chefe, né? Porque ela foi promovida pra matriz e a chefe vai ficar. Não sei onde a Júlia comemoraria com a ex-chefe, se num barzinho, num apartamento. Onde é que vocês estão bebendo e conversando? Hum, a gente tá bebendo e conversando num bar. Num bar. Vocês estão num bar, já beberam um pouquinho e tal. Não sei o quanto a, a, a Júlia acabou bebendo, mas a, a tua ex-chefe já tá um pouco altinha e, e ela fala. Tá,
3: ah, agora me conta. Sua família é parte da diretoria misteriosa da Cérebros? Você é filha bastarda de algum figurão? Me diz o que aconteceu. Ah, a Juliana começa a rir. Ela, filha? Filha bastarda? Tá bom. Eu só fiz meu trabalho, como todo mundo na empresa. Deixa de ser mentirosa, guria. O chefe antes de mim falou que recebeu seu nome direto da matriz. Que tínhamos que te contratar a todo custo, que você nunca poderia se deixar a empresa, que deveria ter uma vida tranquila aqui, salário acima da média, podendo faltar se quisesse, que deveríamos fazer vista grossa. Guria, se tu fosse pra rua, eu ia pra rua. Qual é o esquema? Eu passei. A droga da minha vida com medo de te magoar e nunca mais arrumar emprego em lugar nenhum. Tá, tá, deixa de falar brincadeira. Vamos, vamos comer alguma coisa, vai. Sai a bebida.
0: Ela parece se, se lembrar de, de alguma coisa, ela fica meio assustada assim. É,
3: eu
6: bebi um pouco demais.
0: E ela pede comida e vocês comem, mas no dia seguinte isso tava assim, tava te incomodando. A Olivia! O que está na cabeça dela no dia de hoje... Não envolve o que aconteceu no trabalho no dia de ontem. Envolve uh, uma ligação que a mãe dela fez... Antes da, da, da viagem, né? Uh, elas conversaram um pouco e daí a mãe dela fala...
3: Filha, lembra daquela vez que a mamãe teve um acidente? Você tinha uns 13 anos. A mamãe ficou no hospital perguntando por você... Mas todos diziam que você não tava no carro. Eu te esqueci dormindo em casa. E quando seu pai chegou, você estava na sua cama,
5: lembra? Mais ou menos, mãe. Isso daí faz anos. Eu sei.
3: Eu sei. Ninguém acredita em mim, filha. Mas você tava no carro. Eu tenho certeza. Você tava no carro. O seu pai tá chegando. Boa viagem amanhã. Tá bom.
5: Tchau.
0: Yuri, tu tá lá... Tu tá Está te chamando a atenção. É, tu está lembrando que no dia de ontem tu estava pegando as tuas coisas na, na mesa, né? Estava esvaziando a mesa para sair. E tu nota que a, os teus colegas de trabalho estão esvaziando as mesas deles também. Uh, tá tudo bem, pessoal? Um, um, muita gente fecha a cara, assim, te deixa ali sozinho. E um, um rapaz que era mais próximo a ti, ele fala: Todo
6: mundo foi para a rua. Você foi promovido pra Central, o chefe foi transferido pra Moscou e o resto de nós temos que procurar emprego. A maioria desse departamento merecia mais essa promoção que você. O que tu fez pra merecer ela? No que tu é melhor que a gente? Como assim? É claro que eu sou melhor do que vocês. Eu estudei, eu consegui contatos, eu fiz por onde? Agora, se vocês foram mandados embora, vocês têm que reivindicar o direito de vocês. Não tem nada com isso não, véio.
0: Ele só bufa e sai assim. É bom lembrar que o Felipe tem atributo 5. O que na RPG acha significa quanto menor o atributo, Mas tudo que envolve o trabalho dele, então é melhor. Ele é muito bom pra ser um atleta. E não é o trabalho dele aqui. Ele então analisa o Então, alguns funcionários acharem serem mais capacitados, talvez eles não estejam totalmente errados.
6: Não, mas a cabeça do Yuri, ele é totalmente capacitado pra isso. Ele tem certeza que esse trabalho é pra ele. O,
0: o trem então para na, na, na estação, né? as portas da, das cabines se abrem, que vocês saiam, né, e acabam se encontrando ali é, no saguão. O trem para numa numa área da estação exclusiva uh, para vocês. A parte que vocês estavam são os últimos vagões. É, o trem para de uma forma de que o, o povão lá da frente sai por um lado e tem uma uma, um, uma saída especial para esses uh, para para essas cabines que vocês estavam.
6: Bom, eu vou começar a caminhar tenta, tentar uh, ver se, como é que é a região externa se tem muita gente uh, mais externa do local onde eu tô, né? eu quero investigar um pouco o local andar mais um pouco porque provavelmente, sei lá vivi boa parte da minha vida na Rússia e tô tomando isso quase como se fosse um, um evento turístico até chegar no trabalho
0: ficando numa região da Itália, assim é, tu nota que tem mais de duas pessoas, só tem vocês três ali a, ao final, da, à frente da, da plataforma tem um carro parado ele tem todas as portas as, as, as três portas tirando a do motorista as outras três portas estão abertas né e tirando essas duas meninas essas duas mulheres saíram do trem contigo tá lá o carro esperando
6: vejo que as senhoritas também receberam uma promoção passo um sinal com a cabeça para as duas e vou direto para o carro sem cumprimentar estou me achando todo todo ali
5: eu tô olhando pra ele, tipo, quem é ele?
6: Um cara com sotaque russo, que não parece nada de russo, atlético, com, com o terninho assim, né? T todo fechadinho. E ele vai pro carro todo confiante, como se ele fosse, sei lá, o CEO da empresa.
0: O banco de trás, né? Isso, o banco de trás. As meninas, a, a, a Júlia e a, e a Liz.
6: Eu olho
5: assim pra ela, é, você conhece ele? Não... Convencido, né? Prepotente, não gosta de gente pré-potente. É, parece um
3: pouco. Hum... Bem, vamos pro carro. Vamos.
0: Tem mais um, uma. É, assim que o Yuri entrou, uma porta fechou, né? Tem mais uma porta no banco de passageiros atrás e a do passageiro do lado do motorista. Ela fechou sozinha? Ela fechou sozinha e não tem motorista.
3: Eu vou na do lado do motorista.
0: Então sobrou pra Live sentado lá do Yuri. <risos> Vocês notam que o carro não tem motorista, é, mas assim que vocês entram, as portas se fecham e o carro começa a se dirigir sozinho pela estrada. Hum,
3: tem um GPS no carro, no painel,
0: alguma coisa assim? Visível não. Não, tá tocando uma musiquinha neutra ali no, no, de fundo. É, é quase um elevador com quatro rodas só, ele tem uma musiquinha neutra e tá levando vocês pro destino de vocês. É,
5: eu consigo ver se tem alguma tecnologia pra tá fazendo isso, porque.
0: Sim, sim, parece. Ele, ele parece ter um sistema robusto ali de, de é, informática e tal, de, de carro. Se dirige sozinho, né?
6: Eu tô do lado da Livi, eu. Né, que olha assim pra cima. A senhorita mexe com o que? Para ter sido promovida como nossa.
5: Eu trabalho com. Tá vendo porque esse carro tá se mexendo sozinho?
6: Não. <risos> Ai,
5: ela pega, coloca o fone de ouvido dela e começa a ignorar ele totalmente.
6: Eu tô Jones também, <risos> de também pra frente. E a senhorita é provavelmente mais carismática do que a outra antissocial. Qual o motivo de ter sido promovida?
3: Por fazer um trabalho direito. Não é por isso que a gente é promovido? <risos>
6: tipo, uma cara tivesse 5 reais. Muito bem, o prazer, Yuri. Especialista em fisiologia, atletas e seguro de, de atletas de alto desempenho. Hum. Inclusive, mexi com... Aí eu, sei lá, falo qualquer atleta da época que eu, que eu cuidei. Uhum.
0: O, o carro, a, ele se aproxima de um grande prédio... Que vocês já viram fotos como sendo a matriz, né? É, vocês notam que algumas pessoas engravatadas... Mulheres muito bem vestidas... Então, assim, cada um de um lado da calçada... Parece que o pessoal hoje demorou um pouquinho mais a entrar no serviço... para ver esse carro passar... Eles ficam olhando assim para vocês, surpresos e fazendo comentários. O carro vai direto para a garagem do, do prédio. Vai até uma garagem mais exclusiva. Lá ele para. Tudo que tem ali é uma porta de, de elevador que está aberta esperando vocês. A
6: gente meu terno, eu tô me sentindo todo todo, tem um público para me receber na, na cabeça do Yuri, ele tá assim sendo reconhecido por tantos anos de trabalho e estudo. Ele sai da, do, do carro, ele começa a cenar para as pessoas, assim. Como se estivesse ignorando para ele e, e ele vai em direção ao prédio.
5: Guardo meus fones de ouvido e entro no elevador. Eu
3: saio do carro, olha assim o Yuri acenando, olha o tranque social de ouvido. <risos> dá um suspiro. Precisa de tudo isso para uma promoção.
0: E continua, <risos> indo
3: para elevador.
0: O, o elevador dentro ele não tem botões assim que vocês entram nele ele fecha as portas e começa a subir é, provavelmente esse elevador vai para um único andar isso é acessado dali vocês são levados né, para cima, demora um pouco o prédio é, é bem alto até que a porta se abre numa sala ampla, tudo muito branco móveis é, muito finos a Sentada num sofá, tem uma mulher que se levanta, assim... É, primeiro muito animada ao ver a porta se abrindo. É, é uma mulher de uns 20 e poucos anos, ela aparenta, né? Ela é alta, não, ela não é tão alta quanto a Liv, mas ela é bem alta. Ela é muito branca, ela tem o um cabelo assim pintado meio azulado. É, ela tá usando uma daquelas tiaras que tem uma orelhinha de gato, que tu vê em eventos de anime, sabe? E ela olha pra vocês... Primeiro com a alegria, assim, que ela trancando a respiração. E quando a porta se abre, nada define mais do que decepção. Vocês notam na cara dela que ela tá em choque em ver vocês três. Rola um dado cada um. Tem que tirar seu atributo ou mais. Eu vou chamando, vocês falam pra mim. Yuri? Sei.
5: Olha, o Felipe hoje tá com sorte. Eu tirei quatro.
0: O Yuri viu, a Liv viu e a Júlia? Quatro. A Julia também viu Não existe uma tiara A ideia veio na cabeça de vocês porque era o mais óbvio A orelha dessa mulher é a orelha de gato E ela tá muito decepcionada com vocês E ela fala
4: É só isso O seguro de vida é isso Isso é uma piada? Ela
0: começa a olhar em volta como quem Tá, tá procurando câmeras de, de segurança
4: Cara, ainda bem que não apostei com o Bernie <risos> Ok Ok Desculpem a minha educação. Bem-vindos.
6: Uh, é... eu, 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 eu olho assim para as duas. Orelha? De gato?
5: Também não tô entendendo. E ela disse educação, ela quis dizer a falta de educação, né? Quem que recebe alguém assim? E daí ela começa. Ela tá tão revoltada que ela até tá falando com o Yui.
3: A Rui. A, a... <risos> ah, a <changed Mississippi> ela não presta muita atenção no que a mulher diz. E olha assim... Tu fez implante, foi? Como é que tu fez isso?
4: Olhando para as orelhinhas quase querendo tocar, sabe?
0: É, ela fica meio... É vermelha, né?
4: Tudo a seu tempo. Eu vou explicar tudo a vocês no seu tempo. Eu me chamo Gema.
6: Prazer, Yuri.
4: Eu ganhei num sorteio. E agora eu não sei se realmente ganhar seja a palavra certa. Mas... Ganhei o direito de ser a pessoa que vai guiar vocês e apresentar a nossa diretoria. É um local pequeno, como podem ver. Aquela porta dupla, no final do corredor, é a sala do diretor. Ele quer ver vocês. Foi ele quem os escolheu, quem definiu que deveriam ser contratados e promovidos, foi ele. Tenho certeza que ele vai responder todas as suas dúvidas. Eu não quero estragar a surpresa, mas tenho certeza que vocês vão ficar chocados. Do lado da sala dele, é a sala da Beatrice. Ela é responsável por nossas análises das apólices mais caras. Quando as pessoas falam em supercomputador, é dela que eles estão falando. Ela é a filha do chefe, então respeitem. Do lado dela é a minha sala, minha nova sala. Eu sou a responsável pela parte das viagens não ortodoxas que a gente costuma fazer por aqui. Do lado da minha sala, é a sala do café, muito importante, ela está sempre bem abastecida. De frente da sala do café é o banheiro, temos apenas um banheiro, então sejam legais e respeitosos com os colegas. Ao lado do banheiro, o Berne cuida da parte de tecnologia. Do lado da sala do Berne, ou seja, na frente da sala da filha do chefe, e do lado do chefe é a sala de vocês três. Antes era a minha sala, uma sala bem localizada, mas obviamente vocês são mais importantes nessa companhia, e eu não fiquei brava de maneira alguma, podem ficar tranquilos. E mais uma coisa,
0: vocês sentem algo assim, uma, uma energia vindo do, 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 do pé de vocês, e ela vem subindo assim, ela passa pelo estômago de vocês você sente um arrepio assim em todos os pelinhos do corpo, no, nos cabelos e ela fica parada na frente de vocês apontando o dedo.
5: Eu vou tocar assim né, tá tudo bem?
0: Tu tocou de leve? E uh -huh. Ela tá parada.
5: Ela tem rabo?
0: <risos> ela tá de, de calças, tu não. <risos> Se ela tem, ela colocou por dentro. Uh,
5: uh, ah tá. Não era só para. Ah,
3: uh, acho que ela Olha pra Liv, do que da área de tecnologia, isso não é um... drone? Um androide? Aqueles negócios que parecem robôs?
5: Não sei, peraí. Eu dou, dou umas batidinhas pra ver se é de dilata.
0: Novamente, batidinhas leves, né?
5: É, um pouquinho mais forte, por causa que eu quero... Se faz toque-toque,
3: é, é se faz tec-tec, né?
0: Dois dados, Liv.
3: Dois
6: e
1: um.
0: Sendo dois, deu atributo, né? Ela é um ser vivo, ela não, não é um, um androide ali.
6: Ó, oh, não é um android não. As, as senhoritas sentiram algo estranho? Eu senti um calafrio?
3: É ar-condicionado.
6: Não, 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 isso não é ar-condicionado. Eu sou da Rússia, eu sei o que é um freio. E vou andando pelo espaço ali, tentando encontrar talvez um local que eu me sinta melhor do que onde eu estou. Toma
5: um café que passa.
6: Extinto. Sei lá, eu vou aleatoriamente. Ela falou da, do banheiro, tô indo pra lá agora, assim. Instintivamente, só quero sair daquela região que eu tive a sensação estranha.
0: Tu, tu sente a porta travar um pouco inicialmente, assim, mesmo depois de aberta, assim, ela é, precisou fazer um pouquinho mais de força enquanto essa porta se abria. É um, é um banheiro é, muito, muito luxuoso, ele tem as cabines como um banheiro é, deveria ter, é, ele tem inclusive uma cabine dá para uma banheira. As torneiras parecem ser feitas de ouro, o é um lugar todo branco e tal. O melhor tipo de, sei lá, de sabonete líquido possível estar disponível. As toalhinhas devem ser mais caras do que as últimas refeições de vocês. E aí?
6: Uh, esse, na porta ainda, né? Eu. Demais. Demais. Olho pra trás. Este esse banheiro é mais caro provavelmente que um ano de salário. Eu olho esse de novo banheiro. As torneiras são de ouro! Se eu não encontrei na algo Nada tão estranho quanto isso Eu quero entrar e jogar uma água no rosto Pra tentar aliviar A pressão
0: é Não sai água da torneira
6: Ótimo, rico desse jeito não consegue contratar Um bombeiro hidráulico pra resolver essa merda Eu dou um tapa no, no Sei lá, na torneira E <risos> saio do banheiro <risos> E volto lá pro centro
5: eu tô tentando fazer assim pra ver se ela acorda e estalar os dedos na frente dela. Assim, tipo,
3: passando a mão na
5: frente.
6: Não tem água no banheiro, senhor Ritas. As torneiras são de ouro, mas esqueceram de ligar a água desse lugar. Hum,
3: bem, se tem café, então acho que na copa talvez tenha água. Será que jogar um pouco de água no rosto dela ajuda? Eu vou na copa. Bem, se tem um pouco de água, tentar trazer um copo d'água pra jogar na cara dela.
0: Tu sente a porta também... Ela faz um pouco mais de resistência do que deveria. É como se o ar lá dentro tivesse mais pesado do que deveria. Uh, tu consegue abrir a porta, eventualmente. Lá dentro, tu, tu vê, tem a, a máquina elétrica que de, de, faz café, tem a filtro com, com torneira e tal. O que, é que tu tá procurando especificamente? É um
3: copo e botar um pouco
0: d'água. Tu pega o copo, tu abre a torneirinha pra botar água e não sai água. Era pra ter água no filtro, mas ela não sai.
3: Eu saio deixando o copo ali na copa mesmo. Aí Que foi falta d'água no prédio todo. Os
5: dois falaram que não tava saindo água, ela parou, parece humana, parece normal. Eu quero ir nas outras salas Pra ver se tem pessoas E se estão correio paradas Correio
6: de gato normal Assim <risos> Na esquina Você encontra alguém ele de gato
5: A Liv tá achando que De algum jeito O tempo parou
0: Tá Tu vai em qual sala? Tu tem a sala do café Do lado era a sala do, do lado De cá né A sala do café A próxima porta É a sala da, da Gema A próxima sala É da Beatriz Que é a filha do diretor Responsável Pelo análise seguro de vida Aí no meio De frente É a do diretor do lado do diretor vai ser a sala de vocês. Antes dela é a sala de um tal de Bernie, que cuida da parte de tecnologia. E do, do lado dele é o banheiro.
5: É Beatriz, diretor, a nossa e a do Bernie. Nessa sequência assim, abrindo, só pra ver se as pessoas estão paradas.
0: Tu abriu da Beatriz. Tem, tem uma, uma, uma mulher sentada atrás de uma mesa. Ela tá com a caneta na mão, parada no ar também.
5: Gente, é, eu acho que aconteceu alguma coisa. Olha aqui. A, eu acho que é a Beatriz, ela tá parada também. Será que o tempo parou? Tipo, eu dou uma risada meio que nervosa. Tipo, não pode ser verdade?
3: <risos> eu olho assim por, por cima do ombro da Liv, olhando pra dentro da sala. Será que isso não é pegadinha pro novato?
6: Um flash mob pra nós três? Eu tô atrás assim, de câmeras escondidas. Ahn. Um... Lembrando, lembrando que ela falou que... É o Berg, né? Que é o cara da, do TI.
0: Bernie. Uh
6: -huh. Bernie. Eu falo, provavelmente, ele tá coordenando isso. Vou até a sala dele. Deve ter alguma coisa de tecnologia lá.
0: É, lá dentro tem um homem muito grande. Muito barriga grande. Barbudo. É, parece... o Se ele tivesse vestido de Papai Noel, tu pensaria... Nossa, esse Papai Noel comeu bastante. E Mas ele tá com uma camisa xadrez uma, uma bermuda jeans, tá, de chinelo E tem vários armários Com vários equipamentos eletrônicos Pra todos os lados Ele tá no ar, assim, no meio de um pulo Pra trás, assim, meio assustado Com as mãos levantadas Parece que alguma coisa assustou, ele pulou pra trás E agora ele tá flutuando no ar Ah...
6: Uh, meninas, temos Um homem voando Não sei Realmente isso tá muito estranho. Eu. Eu, 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 não tô, eu não tô me sentindo bem. E, sei lá, a nossa sala tá ali do lado, né?
0: Que vai ser a sala de vocês, sim.
6: Eu vou até as meninas. Será que isso é um teste pra conseguirmos chegar a. a trabalhar na cúpula, de fato?
5: Não tá aparecendo. Na sala do chefe.
0: Tu vai abrir a sala do chefe?
5: Bato e. Bato? E abro.
0: <risos> é, tu, tu sente aquela pressão quando tu abre a porta. É uma sala gigantesca, com muitos quadros na, na parede. Uh, uma mesa grande, com uma cadeira. Uh, a, a parede toda do fundo da sala é uma gigantesca janela, uh, Parado olhando pra essa janela. Tem um homem de, de terno, muito bem vestido. Ele tá uh, olhando assim pra essa janela e não tá se mexendo.
5: Oi?
0: Sem resposta
5: é, Indo até a janela, lá embaixo a gente olha Tá tudo parado também
0: Tudo parado, tem pássaro parado no ar Os carros lá embaixo estão parados As pessoas estão paradas no, no meio da rua Tá tudo parado, as nuvens estão paradas Tudo
5: Gente, se, se for um flash mob Tá muito bem feito, hein
6: Eu lembro Senti algo vindo do chão Passou pelos meus pés, depois passou pela coluna Meu pelo arrepiou Hum, olho para baixo assim, como quem não quer nada. Nós estamos no último andar. Será que aconteceu algo nos andares de baixo?
3: Hum, rapaz, ali da outra sala levou um susto. O que que ele se assustou? Hum,
6: talvez podemos investigar sobre o que ele assustou, uma boa.
3: Hum, a Rui, ele vai entrando e tentando ver o que que ele estava vendo se posicionando meio que na mesma posição do que ele pra tentar olhar o que que poderia ter assustado ele
0: tá, tu vai na sala do Bernie e tu quer ver o que assustou ele, né? uhum dois dados
3: 5 e 1
0: um. 5 e 1, um, ou seja, um acerto simples tu nota que o que assustou ele ele tá olhando pro chão assim tem umas rachaduras no, no, no piso no, no chão e tá um pouquinho só levantado assim como se algo estivesse saindo dali e daí foi isso que deu o susto nele como tu só teve um acerto, tu não sabe exatamente a origem disso, ou o que pode ser isso.
3: Gente, o, o prédio tá rachado a essa altura. Hum, bem, acho que não é seguro.
0: É, é num pontinho pequeno, só no chão, uhum. assim. Mas foi o suficiente pra assustar o bernie.
3: Quando ela fala que tá rachado, eu quero
5: ver o que que. Rachado? Como assim? Tipo, e olho pro.
0: Tá rachado, como se alguém tivesse empurrado em um barco um. Quando tu tenta pregar um prego numa madeira e ela vara o outro lado, é, tá quase varando e ela fica um pouquinho mais estufada com as rachaduras, uhum. é como se alguma coisa estivesse empurrando por baixo e foi isso que assustou ele.
5: Beleza, eu vou, não que vai adiantar muito, eu vou tentar levantar o... pra ver
3: se eu consigo levantar pra ver o que que tava vindo.
0: Então, é um chão duro do piso, né? Tu ah, não é consegue tirar.
3: Será que tá fazendo reforma na... na sala de baixo?
0: Se
6: tiver riscadas, podemos ir até lá. Sabemos que portas abrem, mas não sei se o elevador vai funcionar nessas condições estranhas.
5: Podemos tentar. É, olhando em volta, tem mais alguma coisa que me chame a atenção,
0: Nessa sala em específico? Uhum. Rola, rola um dado. Tirei um. Tu acha que tem muitos aparelhos ali que devem ser algum tipo de novidade? Tem coisas ali que tu não faz ideia do, do que, que sirvam. Uh, tem um computador muito bom, que deve ser o computador do Bernie, mas assim a maioria dos aparelhos que estão é, nas prateleiras, tu não faz ideia do que eles fazem, o que, como funciona.
6: Será por isso que fomos chamados aqui? Afinal de contas, pelo que estamos vendo, nós somos as únicas pessoas que não sofreram o efeito deste é, fenômeno estranho. Talvez fomos contratados justamente para isto.
3: Quer fazer a reforma?
6: Fazer o seguro desta empresa.
5: Até antes de... Às vezes... Descer, pelo menos, vamos ver as outras salas.
6: Hum, ok.
0: Quais são as so. outras salas?
6: Ah, a gente já viu do presidente, a gente já viu da filha dele.
0: Vocês viram a sala, que o presidente tá dentro da sala dele e saíram. Vocês viram que a filha dele tá na sala dela e saíram.
5: É... Eu quero ir na nossa sala, pra ver o que, que tem de diferente, né?
0: É... Tem três mesas ali dentro, cadeiros. Tem computadores novinhos instalados. Ah, fora isso, Nada. É uma sala limpa esperando vocês.
5: Vou ligar o computador. É... ele... liga? Ele não liga. Ok.
6: Meninas, nós encontramos algo no chão aqui na sala do, do Berg. Talvez, se investigássemos algo na sala do presidente, tenhamos mais informações. Eu vou lá olhar com mais cuidado. Eu tenho um olho muito bom.
0: <risos> Rola dois dados Ivan, olho muito bom. Cinco ou sexto consegue. Tirou quanto? 5 e 3. Quem, quem é esse homem que tá aí jogando no lugar do Felipe? Cinco é acerto crítico. Tu olha os quadros, assim, tem foto dele com muitos artistas e atletas. Ah, te chama a atenção que um dos quadros é uma certidão de óbito. E essa certidão de óbito é do dia de hoje.
6: Coisa estranha, eu me aproximo, eu me aproximo pra ler o nome da, da pessoa que morreu.
0: É do, do próprio diretor que tá ali. Caramba!
6: Eu solto um grito de lá de dentro da sala. Meninas! Meninas!
3: Caramba, eu já tô correndo pra lá. Eu também. <risos> com todo mundo paralisado. E o ainda grita isso? Eu
6: tô com, com os
0: dedos apontados assim. Na, ali! Ali! Um atestado de óbito? O nome dele tá ali e ele tá em pé na janela, sem se mover, obviamente.
6: Vou encostar nele. Eu tô, assim, sem, sem reação... Apontando pro quadro, para ele, sem, sem saber... Perra... O tempo parou. Nós... Nós não sofremos o efeito... Do... Da pausa no tempo. Nós somos escolhidos pelo chefe. E... A que diz que ele morreu hoje... Talvez seja por isso que estamos aqui. Somos os únicos capazes, talvez, de salvar o chefe de algo que... Iria acontecer, mas o tempo parou.
5: Tá bem que você não é o cérebro do grupo. É, ela pensa assim. É que, tipo, ela ainda não quer acreditar que isso realmente tá acontecendo, entendeu? Ela encosta assim, ela começa a chacoalhar o chefe, assim.
0: Eventualmente ele cai.
6: É pra salvar o chefe, não para matar o chefe. Eu, eu
0: imagino que ela tenha segurado ele pra ele não bater de cara no chão e efetivar o acertão de óbito. Mas... Eu vou ver a causa da <risos> certidão, a causa da morte. Aí, é <risos> eu,
6: eu tô literalmente vendo a causa da morte, eu quero ver a causa da morte.
0: Não, não tem o não um motivo da morte.
6: Hum.
5: Mas alguma coisa que chame a atenção, fora essa certidão de óbito?
0: Nessa sala, não.
3: Hum. Bem, quem fazia análise dos seguros era a filha, né? Então... Será que... Tem alguma coisa sobre a morte do chefe lá?
6: Tempo não é um problema pra nós, pelo menos. <risos> <Deus.
1: risos>
5: Você tem um ponto.
6: Observador? Ok, bora pra sala do, do chefe.
0: Vocês vão até a sala da, da Beatriz. Parece, ela lembra, o nariz dela lembra um pouco do, do, do chefe ali. É, mas ela é, é um pouco mais baixa. Ela tem o cabelo assim, um pouco acima do, 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 do ombro, né? Chanel. Isso, é, o cabelo dela é... Macho, o, enquanto o, o pai dela tem o cabelo escuro, o cabelo dela é claro, né? É um loiro quase branco. Ela tem olhos muito claros também. Ela na mão, ela tem uma caneta tinteiro ali. E ela tá escrevendo... Ela parou, né? Escrevendo uma certidão de, de óbito. E vocês notam que tem várias certidões de óbito sobre a mesa dela, tem fotos de, de, de jogadores, de pessoas famosas.
5: Eu quero procurar alguma certidão de óbito também. <risos> ela tá passando de
0: quem? Ela tá no meio de uma, parece ser um atleta que a foto tá na frente dela e tu nota que a, as certidões que ela tá fazendo, pelo menos as que estão na mesa dela, deve ser de hoje ou dessa semana, são todas com data de morte mais à frente. Nenhuma com, com data anterior. Tipo, ela, ela mesma tá escrevendo a certidão de óbito olhando pra foto da pessoa e ela tá botando ali os dados a
5: gente acha algum com o nome dela? rola um dado eu tô com o azar do Felipe
0: <risos> tu não acha nenhum e qualquer um que for procurar não vai, vai falhar automaticamente é a sorte do grupo é, não, o, a, a certidão dela não tá na, na sala dela só ela pra... não achou tão divertido quanto o pai de botar na parede
5: só pra desencargo eu tirei um <risos>
6: não é observadora
5: a gente acha a nossa?
0: Ali não, não. Tu olharam, tu já tava procurando, não, não acharam.
5: É, tem algum arquivo, Guatia? Nessa sala?
0: Tem várias salas, é, armários de arquivos dentro, milhares de. de. certidões de, de, é, de óbito.
5: Ordem, é, vou pegar uma aleatória antiga pra ver se bate com a data, sei lá, da minha avó. Se bate com a data da morte dela.
0: A, a tua avó não foi analisada. <risos> tu chega no nome dela e, e não tem. É. Seriam sete, futuro próximo, quase, sei lá, oito é, bilhões de pessoas não caberiam naquela <risos> sala, né? Tu, tu nota que são, mas acho que tu olha assim, são pessoas, são nomes que tu já ouviu falar, tu pode até não saber quem é, uhum. mas é gente famosa ou na internet, ou ator, é, são, parece que são pessoas realmente que foram analisadas para saber se receberiam ou não é, um seguro de vida, se a empresa assinaria ou não. Porque pensando, é, são pessoas com muito dinheiro, ou seja, são apólices milionárias, e se tu assina com uma pessoa que morre logo depois, a empresa perde dinheiro. Se ela assina com uma pessoa que vai morrer daqui a 30 anos, a empresa ganha dinheiro.
6: Tem, tem mais alguma sala que a gente nem entrou ainda?
0: Ah. Que vocês não olharam nada, tem a sala da menina que. A, a da Gema, né? Que atendeu vocês. Ah. Uh,
3: uh, a Gema disse que fazia o quê mesmo?
0: Uh,
6: ela. Fazia a nossa função? Como? Ela recebia? Quem chegava? Eu... eu não lembro. Bom, nós podemos investigar mais a fundo.
0: Ela era responsável por viagens não tradicionais. Ela se descreveu assim.
5: Ô, oh, do atleta, conhece aí algum famoso que a gente... Conhe... É... <risos> é... Asegurava que tenha... que tenha morrido recentemente?
6: Primeiro Yuri. <risos> Segundo eu posso listar... o uma infinidade de atletas de alto nível?
0: Tu pode sim, sem enroladado.
6: Eu cito qualquer um que seja um expoente na década passada. E a já já dele... tenha morrido, né? Isso, exato. Esse é até o um motivo da causa dele, foi tipo um... um ataque cardíaco.
0: Tu, tu acha uma ser de hábito com a data que, que, que ele falou,
5: Isso tá estranho. Mas ok, vamos lá.
0: Vocês vão até a sala da Gema, os três, uhum. né? O Julia também, né? A Sala da Gema, ela tem na, nas paredes, assim, vários quadros que parecem mostrar paisagens fantásticas, assim. Ela parece gostar de umas coisas meio é, estranhas. Algumas estão realistas demais. Parece quase uma foto, mas quem tiraria foto de um dragão voando, sabe? Então, não, não, é, provavelmente são ótimas ilustrações impressas como se fossem foto. Tem várias coisas que, que chamam a atenção de vocês uma foto em específico ela parece destoar de tudo enquanto todas são fantásticas tem uma foto de um posto de gasolina texaco num lugar meio árido o que chama a atenção de vocês, além de todas essas fotos é, sobre a mesa dela, tem quatro arquivos um com o nome de cada um de vocês e uma com o nome seguro de vida
3: eu vou ver
6: o meu, o meu arquivo.
3: eu vou ver o do seguro de vida
0: <risos> Liv, no teu... Tu tem arquivo falando da, da tua vida Falando onde é que tu tava estudando e tal Tem duas certidões de óbito Uma com a data de quando tu tinha 13 anos Daquela história que tua mãe falou na ligação
5: Ai gente, arrepiei aqui de verdade
0: <risos> A outra tá em branco Não tem data Ela tá só em branco Tá as duas ali Yuri, a mesma coisa fala sobre a tua vida ali, sobre as tuas coisas, e fala é, e tem duas certidões de óbito uma, na época que tu estavas na, na faculdade tu, tu lembra que teve um acidente de, de carro um dia é, tu lembra disso porque foi um dia que tu faltou à universidade tu nunca relacionou as duas coisas mas tem a data ali que tu teria morrido naquele dia, mas aquele dia tu, tu tava em casa dormindo e tem uma segunda certidão de óbito essa tá em branco a Júlia, o arquivo que ela pegou tem uma pesquisa grande que fala mostrando várias anotações da Beatriz e uma delas fala que ela encontrou pessoas que deveria, ela encontrou uma pessoa que deveria ter morrido e não morreu, que era o Yuri. Ela primeiro tinha tirado, ela tinha tava uma faculdade estava fazendo uma um seguro de vida para todos os alunos e ela por amostragem pegou alguns e uma das pessoas que era para para ter morrido quando chegou a data a empresa estava até pronta para pagar, era um só, ia valer a pena. Ele não morreu. E daí ela tirou uma nova é, certidão de óbito e ele estava vivo. E daí tem vários pontos de interrogação de, de por que isso estava acontecendo. Ah, tem uma certidão de óbito do chefe que está em branco. E pelas anotações ali, o chefe tinha uma data que ele iria morrer, que seria hoje. Quando ele soube da história do Yuri, ele contratou o Yuri, pediu para a filha tirar novamente a certidão de óbito dele, e estava em branco a data. Então ele fez ela pesquisar pelo mundo outras pessoas, provavelmente deve existir mais, mas ele esbarrou em mais duas, e ele contratou essas duas pessoas. Ele não sabe por quê, mas quando ele contratou essas pessoas que não morreram, a certidão de óbito dele mudou.
3: Hum, gente, olha o que tá escrito aqui, parece que o chefe não vai morrer hoje, mas graças a você, ela volta pro Yuri, e bem, a gente mudou algumas
5: eu, coisas.
6: Eu encontrei um papel estranho dizendo que, que eu morri, não faz sentido, eu estou vivo horas. Quando eles
5: começam a falar e... de morte e eu vejo que ela não pegou a pasta dela... Ah, nessa altura do campeonato, ela tá nem aí pra ética. É, ela começa a ver a pasta da Júlia.
0: Mesmo caso, tem uma, uma duas certidões de óbito: é, uma por uma data que já foi, e uma é, em branco. E daí anotações, pontos de interrogação. O
5: que aconteceu na certidão de O que que fala na certidão de óbito? Tipo, que era pra ela ter morrido, que eu. É, vou perguntar pra ela
0: Se a jogadora quiser criar uma situação Tá, tá aberto pra isso
3: Não lembro
0: é Alguma coisa que tu deveria ter ido e não foi
3: não, não lembro Bem, pelo que diz aqui A data tá batendo Foi uma vez Que era pra eu ter ido Num parque de diversão Com minha prima Mas Eu tinha ficado com preguiça e disse que tava com dor de cabeça e fiquei em casa. Bem, não sei se eu não me engano, naquele ano saiu uma notícia que tinha um brinquedo soltado um parafuso e algumas crianças tinham se machucado. Não foi nada de grave, mas é.
5: As datas batem. Isso tá começando a ficar maluco demais.
6: Olha, se isso tudo faz sentido. Quer dizer que quando nós três nos juntamos, algo aconteceu com o nosso chefe?
3: Sim, cada um de nós alterou a certidão de óbito dele, é o que diz aqui nesse documento.
6: O que significa que eu não sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa exemplar, eu sou. Só... sou uma pessoa que... Eles tinham razão. Eu não sei para nada desse lugar. A ah, Rúlia... Eu...
3: Ah, olha ficando assim... Triste com a situação. O Yuri ficando mal. Calma. Ah, calma. A gente se esforçou também. Não é só por causa disso que a gente tá aqui. Não, calma, calma. E ela vai tentando meio que... Consolar ele, dar uns tapinhas nas costas, sabe?
6: É um absurdo. Eu, eu sabia que eu era o melhor da sala. Aquela situação... Tosca do cara começando a chorar Por uma situação E eu falo, bem, mas ainda nós temos Esse outro mistério Aquilo no chão O que, que será aquilo no chão? Acho que poderíamos ver Pelo menos o que tem lá embaixo
5: Enquanto a gente vai descer Eu falo que sim, né, tá bom Enquanto a gente vai descer eu pego meu celular E tô tentando ligar lá em casa
0: O celular não funciona?
6: Talvez se nos separarmos Isso... Isso para de acontecer e o, e o tempo Volte, é uma ideia
5: Vamos ver primeiro o que tem lá embaixo E depois a gente vê certinho
6: Sim, sim, Eu acho que, que, que é por aí A gente quer descer lá, acho, E ver se consegue uma escada Não sei, porque elevador Pelo visto não vai funcionar
0: O elevador nem botão tem, inclusive Vocês Naquela sala maior está Não está tão bem sinalizado quando deveria Mas está o suficiente para ser visto. Tem sim uma porta de, Em caso de emergência é uma porta que só abre por dentro, né? É Pra que ninguém viesse pelas escadas e entrasse. Mas vocês conseguem abri-la.
6: Vendo isso, eu não sou maluco. Eu tô caçando qualquer coisa, vaso de planta, pra deixar essa porta aberta pra não ter essa bobeira de não conseguir voltar.
0: Tem sofá, tem coisas grandes ali que tu pode estar tá arrastando. Tem, ah, é tem a gema parada <risos> com o dedo e ali atrás. <risos> coloca
6: o dedo Você coloca, Ela tava apontando o dedo, coloca só o bracinho dela assim na foda. É o que tava mais próximo. Imagino que só tem a escada pra baixo, né? Não tem para pra cima.
0: Não, esse é o último andar, né? É Vocês descem pra ali, vão descer um andar. Uhum. E, e vão fazer o que no andar de baixo?
3: Procurar a sala equivalente, que seria abaixo, da do... Perg? É isso, o nome do...
0: Bern, Bern, Bern. Isso,
3: que isso, a sala equivalente debaixo da sala do Bern, pra ver o que, que é que poderia estar tá quebrando de baixo pra cima.
0: Rola dois dados pra, pra achar a sala equivalente.
5: Enquanto ela tá pensando, eu quero entra, entrar numa porta aleatória pra ver o que, que tem nela. Né?
0: 6 e 1. Um acerto e uma falha. A Luana tá fazendo o quê? A Luana eu... a Liv tá fazendo o quê?
5: Eu tô vendo salas aleatórias, tipo, abrindo, vendo o que, que é.
0: É um. Ali sim é um escritório, são escritórios normais né muitas mesas muita gente vestindo alguns com blazers outros estão com blazers na, na mesa é, alguns estão parados assim com o telefone no, 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 no ar outros estão no meio de uma ligação alguns estavam no computador todo mundo parado mesmo a tu abre uma das portas é, a gente faz um café é a gente conversando é, a cena está completamente parada a Júlia tirou um acerto simples ela foi ali meio foi de uma porta foi na outra chega até uma sala que parece ser uma, um depósito de materiais de, de escritório e te chama a atenção em cima de uma estante tem uma, uma pequena bolinha de, 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 de luz, de um clarão parado assim, em cima dessa prateleira que já tá até entortando ali no ar. Eu,
3: eu grito. Gente, uh, tem uma coisa que parece uma luminária, mas não é uma luminária.
0: Vou correndo
6: para lá.
3: Vou correndo também.
0: Luana, tu que entende mais de, de coisas é, tecnológicas, rola dos dados.
5: Tirei dois e um.
0: Dois no acerto crítico. É uma, uma bomba, explodiu e parou no tempo. Aquela luz é simplesmente ela iniciando a detonação. Parece ser uma bomba bem potente. Deve destruir não só o andar que vocês estão, como o andar de cima e o andar de baixo e não tem como desarmar esta bomba, e parece que o tempo parou no momento em que ela no milésimo de segundo que ela explodiu, o tempo parou
5: essa sala é do quê?
0: é um almoxarifado, tem papel tem post-it, canetas
5: será? olha assim, gente, ó, é uma bomba ela bem na hora que ela foi pra explodir isso daqui tudo ia de ser destruído, parou e se por consequência do chefe, ela faz uma aspas com o dedo, né, é, ter mudado o destino dele, assim como, segundo o nosso atestado de óbito, nós estamos vivos, fez
3: o tempo parar. E por que a gente não tá parado nele?
6: Bom, minha teoria é que nós três juntos fazemos o tempo parar, apesar de... Não tem muitas evidências sobre isso. O importante é, se nós conseguimos mexer enquanto o tempo tá parado, podemos salvar todas as pessoas aqui. Um pouco cansativo talvez, mas podemos tirar o chefe, a filha dele, a secretária... O
5: que que isso daí mudaria?
6: Pessoas não morreram?
5: Eu não tô dizendo no sentido de não morrer as pessoas, técnica, diretamente.
6: Sim? nós três morremos no passado e estamos vivos, isso não faz sentido nenhum. Talvez, eu feliz agora, talvez, talvez esse seja, esse seja a minha especialidade. Eu consigo salvar as pessoas e por isso que eu estou aqui. Não é porque eu sou inteligente e, e, e sei de fisiologia, é porque eu consigo parar o tempo. Tá
5: bom, Cronos, tá bom.
6: Eu tô animado. Eu vou salvar o chefe! E saiu andando, e vocês escutam ele cantando assim, uma musiquinha qualquer, todo animado dizendo que vai salvar o chefe, porque ele acredita que essa é a missão dele.
3: Hum, Yuri, se você tirar o chefe primeiro, e a nossa função for realmente salvar o chefe, os outros morrem, então comece pelos outros primeiro.
6: Vocês escutam os passos parando no corredor. É, pensando por esse lado, sei lá, eu vou... Eu... O coração do Yuri tocou ali E ele vai... São quantas pessoas, Guaxa, que tem nesse andar, assim? Só para
0: Umas mais 50 pessoas
6: A gente tá no 24... Como dá?
0: No 36 uh, é... Vai explodir os três andares, assim Se quiser arriscar, só descer dois lances de escada
6: Guacha, quando eu me distancio delas Eu sinto alguma diferença? Aquele calafrio que eu tinha sentido antes? Não Não? Ou então eu pego qualquer pessoa ali nos ombros e falo... Ah, estou descendo. Sei lá, daqui a 20 minutos, se eu estiver vivo, eu volto.
3: Ah.
6: E vou levar essa pessoa nos braços lá pra baixo.
3: Baixa. A salinha de depósito tem alguma janela? Tem. A Rúlia vai atrás de um cabo de vassoura. E ela vai tentar Sim. fazer que nem baseball, beisebol. Usar a bomba como uma bolinha de beisebol jogar pela janela. <risos>
0: Vai bater com o cabo de vassoura numa bomba recém-explodida pra tirar ela pela janela.
6: Exatamente, ela tá parada com o bola. de vassoura. Meu Deus do céu,
0: É um teste, obviamente, de força. Um dado.
6: Ai meu Deus, eu tô doido. Quanto tempo é tirou? Um.
0: Um acerto. <risos> Livy tava lá pensando se vai levar alguém, se não vai, o que vai fazer, e olha pela janela. O Yuri já tá descendo duas escadas com uma pessoa nas costas, pensando que, porra, são vários andares para baixo e para cima. De repente, as janelas de vidro explodem, assim, saindo vidro para todos os lados. É, o Yuri tá dentro da, da escada de incêndio, é protegida. Livy, rola dois dados. Quanto é que tu tirou?
1: <risos> seis e seis.
0: Seis e seis. É, Júlia, tu tava mais perto uhum. da explosão, rola um dado. Quatro. Yuri, Eu... tu tá no meio do, do caminho, a, a pessoa no, nos seus ombros fala: É. Você pode me botar no chão? Por favor? Eu. Hã? Quê? Voltou?
6: Eu escuto a explosão, imagino.
0: Tu escuta a explosão, vidro lá em cima, gritaria.
6: Nossa. Não, não, não. Era pra eu ter pego o presidente. É, 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 você pode me botar no chão? Eu, desculpa, eu, 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 eu não consegui salvar as pessoas e, tipo, agacho no chão e, não, não. Era minha única missão, eu só tinha um trabalho salvar ele. E, tipo, começa a chorar copiosamente, porque...
0: O, o, o cara, ele não faz ideia Ele tava na mesa dele E agora ele tá na escada de centro com o cara chorando Mas ele se compadece, ele dá uns tapinhos nas duas costas e, e ele fica Você... ali
6: Nós somos os únicos sobreviventes da explosão Morreu todo mundo lá em cima
0: Ele sai correndo
6: <risos> <risos> Pra cima ou pra baixo?
0: Pra cima, né?
6: Eu vou atrás, né? Vai que dá pra salvar alguém
0: Ah... Lembrando a Júlia teve um acerto, né? ela tirou a bomba pela janela. Assim que a bomba se afastou o suficiente, por algum motivo, a bomba explodiu. Voou um pedaço do vidro para cima da, da Júlia, ela se cortou, ela caiu, mas ela só se machucou. A Liv teve 2 tá desmaiada, sangrando bastante, o pessoal tá ali ajudando ela, né? É, ela não vai morrer. O, 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 provavelmente um dos pré-requisitos para esse por tempo voltar era os três estarem vivos ali naquela brincadeira e as pessoas voltaram a se mexer por ali o, o Yuri quando, quando chega lá em cima encontra a, a Liv tá sendo acordada a, a Julia tá, tá, tá machucada por ali mas as pessoas estão... ninguém tá entendendo nada, né, as mesas foram reviradas, papel para todo lado mas o tempo tá correndo
6: Liv, Julia... E... Vou até elas, ver se elas estão bem Preciso de alguma ajuda De alguma maneira Tento fazer o possível, sei lá, primeiros socorros Eu conheço, já trabalhei com muita Atleta machucada, devo saber alguma coisa
0: Sim, dois dados Teu atributo mais
6: Eu tirei dois e dois
0: Tu não consegue ajudar muito Depois de um tempo, médicos de verdade Chegam ali, né ah, Fazem os primeiros socorros Na, na livre ah, na, na Júlia
6: eu, eu não saio do lado delas Enquanto elas não tiverem atendimento médico Tipo, caguei presidente
0: ah, Quando vocês estão melhores O elevador se abre Lá dentro tá o... o a gema Ela olha para vocês Ela, tá, ela não quase não se fira Porque ela tava perto da escada de incêndio né? E ela fala
4: Podemos
3: continuar? A ah, ah, Julia olha assim Deixa eu só mais 5 minutos sentada nessa cadeira O outro lado tá doendo meu ouvido.
0: Ah, o andar inteiro tá olhando em choque pra aquela mulher ali. Por mais que ela... Pra... pra Gema, né? É Assim, eles já viram ela, mas nunca tão de perto.
4: Eu já acordei? Já acordou. Eu quero falar com o presidente. Estou aqui para levá-los. Tá bom, eu vou puxando os dois, vamos? Ai, tá. Só não... Arranja mais
3: uma bomba.
6: Eu, eu dou um apoio pra, pra Júlia, sei lá, se ela tá ferida ou pra, pra Lívia. A... É Quando
5: as a gente tá indo, eu ia falar, você ia falar aí mais uma coisa e não
4: falou mais nada, o que que era? Eu ia dizer que esperava que a aparência de vocês não fosse um presságio ruim e que todos sobrevivessem. E, uau, vocês conseguiram.
0: Ela vai guiando vocês até o elevador sobe, ou um andar só. Ela leva vocês até a sala do, do presidente, ela só abre a porta e faz sinal pra vocês.
5: Eu entro de supetão, <risos> tipo, ela abre, eu vou entrando, bufando, eu olho pra ele e falo, que porra é essa?
2: Eu tive medo de explicar pra vocês e mudar novamente o tempo. Eu sei que vocês estiveram perto da morte, não morreram. E quando eu os contratei, eu passei a não morrer também. Por isso eu os trouxe até aqui. A minha morte de minha equipe seria antes de conhecê-los. Vocês são nossos... Seguros de vida. Vocês vão trabalhar ao meu lado, terão os melhores salários. Eu não faço ideia de como isso funciona. Mas minha filha nasceu com um dom. Ela consegue preencher obituários antes da pessoa morrer. E eu usei isso para criar essa seguradora. Com esse dinheiro foi atrás de outras pessoas com tons, com conhecimentos. E hoje controlamos muitas empresas. E agora que tenho vocês, eu vou ajudá-los a entender os seus poderes.
5: Crianças com poderes?
2: Vocês controlam Vem. Eu, eu, eu disse, eu disse,
6: eu disse, eu disse que, que eu tinha o poder de parar o tempo. Eu tô cutucando assim a...
2: a
5: Ela vai a tampar a um pouco a boca do Cronos, do, do Yuri, vai falar, tá bom Cronos, fica quietinho.
2: Vocês não vão acreditar, mas eu vou mostrar. Além de pessoas com poderes, existem outros mundos. Existem criaturas com poderes gigantescos. Com essa informação, vamos construir um mundo perfeito para todos. Vocês estão comigo nessa. Né? Pode contar
6: comigo. Pode contar comigo. Eu, eu. Eu vou ser o. o agente do tempo!
0: Coloca a mãozinha pra cima, para. Ele olha, pra, ele olha pras meninas?
1: Hum. Eu
3: acho que não tem coisa melhor pra fazer e o emprego continua e... É, dá.
5: Vou ganhar bem, não vou morrer pelo que eu entendi. E vou poder perturbar o Cronos?
2: Tá bom.
0: Ele, ele dá um, um sorriso. Entendam.
2: Estamos juntos como um time. E como amigos. Não precisam me chamar de diretor ou senhor. Me chamem pelo meu nome. Prazer, gente. Pietro Escudo do Mestre
0: O escudo do mestre é aquela estrutura de papelão a madeira que o mestre usa para de dotação e lançamento de dado, mas aqui. Aqui eu baixo a estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu no episódio. A ideia básica desse episódio vem de um quadrinho muito antigo que eu nunca li. Eu lembro de ter ouvido falar sobre ele num podcast, talvez num MRG, há muito tempo atrás. Mas basicamente era a história de um homem que... Ele era muito rápido, um velocista estilo Flash, né? Ou que conseguia parar o tempo, isso vai da tua interpretação, né? que ele vê uma bomba caindo numa cidade grande, se não me engano, Londres, e ele decide tirar todas as pessoas da cidade para quando a bomba explodisse, ninguém morresse. Então, para todo mundo da cidade, foi questão de segundos e todas elas estavam distante do centro, distante da explosão. Mas o homem que passou a sua vida inteira tirando as pessoas daquela cidade, ele já era velho. Então é a ideia do, do sacrifício porque para ele o tempo passou normal, né? E óbvio existem outras histórias além da imaginação, tem algumas histórias do tipo bebem várias fontes para chegar até essa ideia de pessoas imortais. E aí vai o seguro de vida. Quando o Pietro Dante chama eles pra trabalhar com o seguro de vida, é uma piada ao próprio título, porque na verdade eles são os seguros de vida de que o Pietro sobreviveria. É uma história pra contar sobre pessoas que não morrem. Enquanto a bomba fosse matá-los, eles não morreriam. Então, é, eu sei, eu, eu não vou explicar muito, porque eu quero que você pergunte, eu quero responder isso lá na Twitch. É, Marcelo Guaxinim, com dois M's no final. Eu ainda não consegui corrigir isso, não sei o que aconteceu. Normalmente essa leitura é feita às terças-feiras, mas, excepcionalmente, a próxima gravação do Guaxaverso vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite, e se tudo der certo com a participação do Felipe Xavier, ele vai responder qual é o atributo favorito dele, qual é o personagem favorito dele, e, e vai me ajudar na leitura de comentários. Então, fica ligado, anota na agenda, segunda-feira, 8 horas da noite, na Twitch, e deixe seus comentários no post pra gente estar tá lendo. Esse episódio é um apoio do Promobit. Promobit, como eu falei lá no começo... É um site e um aplicativo Pessoal, baixa o um aplicativo Vai no celular entre rpguacha.promobit.com.br Baixa o aplicativo, faz o teu cadastro Você está me ajudando e se ajudando Porque nessa Black Friday O que mais tem são ofertas que não são ofertas No Promobit isso não acontece Pois no Promobit quem cadastra as ofertas Não são as lojas Não são aqueles que querem te empurrar O produto por metade do dobro Quem cadastra as ofertas são usuários como você São pessoas cada cadastrando ofertas e várias outras pessoas, chega perto de 2 milhões de cadastrados, se eu não me engano, estão avaliando aquelas promoções, aquelas ofertas, para que elas sejam de verdade, para que tu não perca o teu tempo em pegadinha. Além disso, o Promobit garante que as ofertas que vocês estão vendo ali são de lojas, conhecidas de lojas, idôneas de lojas que não vão sacanear o teu produto. Quer comprar com segurança? Quer economizar? Quer aproveitar essa Black Friday? Baixa o aplicativo Promobit, instala no seu celular, fica de olho nas ofertas e aproveita. Além disso, o que eu mais uso realmente, o que, que eu mais recomendo... Ah, não quero gastar, não quero olhar ali e cair na tentação, eu quero procurar, minha meta agora é um celular novo. Dani participou dessa aventura? Essa semana tava com problemas no celular. Queria trocar de celular e perguntou, ah, pessoal, eu tenho até tanto para gastar, queria um celular assim. E eu achei engraçado que sem eu falar nada, o pessoal lá no grupo de padrinhos tava postando links que viram no Promobit. Links do próprio Promobit. O, o pessoal da taberna já está usando, né? Tenho certeza que muitos ouvintes é, por aí estão usando também. No caso dela, ela conseguiu formatar o celular dela vai sobreviver mais um tempo. Ela tem um período maior para esperar esse celular novo. Talvez no Natal venha uma promoção melhor. Ela simplesmente pode no aplicativo, colocar lá lista de desejos, inserir um Xiaomi, eu sou um devoto dessa religião. É um celular que, que eu convenci minha mãe e minha esposa a ter também. Sempre que aparecer uma promoção de Xiaomi, ela recebe no celular dela, que ela formatou e tá funcionando. Ou mesmo no site que ela pode ter ali no navegador dela, sempre que ela quiser dar uma entrada para dar uma espiadinha, ela vai poder entrar por ali com a conta dela, com os avisos da lista de desejos. Promobit eu uso, eu recomendo, o pessoal que é padrinho tá aí para aprovar, os padrinhos estão usando também, ele é maravilhoso, baixa você também, você está se ajudando e me ajudando. rpguacha.promobit.com.br Promobit, disponível em todas as realidades que contenham o Brasil. Você pode apoiar o RP Guaxa tanto no PicPay quanto no Padrim. Procura lá pro RP Guacha. Outra forma muito bacana de tá estar ajudando é seguir a gente nas redes sociais. Arroba o Quero agradecer muito aos jogadores. A Dani, a Dani, ela tá fazendo lá no grupo de Padrinhos, inclusive. Esse mês de dezembro que tá por vir, né? O Jogue Como Uma Garota. para incentivar meninas a começar a mestrar e jogar RPG. Já tem várias mesas rolando lá. Tem uma agenda disponível no Irmãs da Taberna, que é um grupo... Os, tem um grupo principal dos padrinhos, né? Ele se divide em vários subgrupos. Tem o grupo de anime que a gente tá conversando, tem o grupo de videogame, tem o grupo de spoiler e um desses grupos é o grupo das irmãs da taberna, que isso que é o grupo das meninas e lá nesse grupo delas elas estão organizando mesas porque obviamente tem meninas que por situações agradáveis ou por timidez é, etc. Tem aquele receio de começar ou a mestrar ou a jogar e elas estão lá preparando um ambiente seguro. Tem, tem mais gente apoiando, mas a, a ideia, a, a cabeça disso tudo veio da Dani, então agradeço muito ela. Então o jabá da Dani é o jabá dela dentro do grupo da taberna, mas é, a, agradeço de coração o que ela tá fazendo lá. É incrível e agradeço a ela por ter abrilhantado este episódio. Também jogou esse episódio o Felipe Xavier, que é uma pessoa muito próxima da Dani, né? A gente chama ele de Sr. Dani, inclusive. Ele, além de ser nosso padrinho, de ser o, o menino que mais jogou RB Guaxa, de, de ser mais que um padrinho, ele é um amigo mesmo que, que esse projeto me deu, assim. A pessoa que, que eu tô incomodando, o meia. Agora não, essa semana eu tô deixando ele quietinho, porque ele tá prestando a prova do Enem, né? Então eu tô... Tô me controlando em mandar ideias e discutir coisas, mas é uma pessoa maravilhosa a que eu devo muito. Ele faz parte dos Arquivos da Patrulha, junto com o Zorzal, que foi quem editou esse episódio, mas eu falo do Arquivos a hora que eu for falar do Zorzal. Então, muito obrigado, Felipe, também. E junto deles temos a Luana home? Ela faz parte, junto com o Tellerman do Gerência em Experiência, um podcast de administração. E ela recentemente começou uma lojinha online chamada Jeitinho Geek. O link já tá na postagem há um tempo, né? É a lojinha dela que ela tem canecas, adesivo, caderno, chinelo. Ela faz muita coisa sobre encomenda, então tu dá um tema lá para ela e ela faz para ti. Procura ela lá, dá um tema que tu quiser nerd, faz sobre encomenda. Ou escolhe uma das coisas maravilhosas que ela já tem lá pronta, né? Ela volta e meia no Instagram dela, tá fazendo sorteio. Como tá começando agora, é a chance. Você que tem dificuldade de ganhar coisas, dá uma olhadinha lá. Recomendo muito o podcast da Lu e também a lojinha dela. Como eu falei, esse episódio foi editado pelo Rafael Zorzal, que é um editor maravilhoso. Ele edita aqui, ele edita o Questcast. Eu recentemente estive no Questcast. O Questcast tá com uma campanha de D&D. Que se passa em Ravnica, no, no mundo do Magic the Gathering, né? No episódio 10, eu jogo um personagem bem especial lá. Eu fiz só uma participação especial. Foi bem divertido na live. Vai ficar bem divertido quando sair no podcast também. Se você não conhece o Questcast, dá uma conferida lá. Mas o, o Zorsal ele edita de maneira remunerada, né? O Questcast e o RP Guacha. E ele tem como projeto dele o Arquivos da Patrulha. O Arquivos da Patrulha é um podcast de audiodrama muito maravilhoso. Eu fiz participação na primeira temporada Meu personagem tem um destaque maior na né? segunda temporada Se você quer ouvir mais guacha, escuta lá a primeira Depois escuta a segunda temporada que eu apareço bastante Eu apareço também na terceira Não darei muitos spoilers do que acontece a seguir E precisou de editor? Procuro Rafael Zorzal É um editor maravilhoso, um editor muito rápido E é uma pessoa maravilhosa que eu confio esse episódio tem uma revisão da Deb Cabral, maravilhosa, sempre outra irmã que a vida me deu, e do próprio Felipe Xavier. Então agradeço muito a esses dois, pelo, pela amizade, pelo, pelo carinho, por serem esses amigos incríveis e por revisarem este episódio. O RPG Guasta tem canecas, o RPG Guasta tem lojinhas parceiras, tem representarte representar art e design, tem a editora Chag, que inventário meu RPG.com, Cavando DM, tudo isso lá no post, dá uma conferida lá e como eu falei antes, padrinhos, além de fazer parte lá do nosso grupo do Telegram, grava vozes de NPCs, e eu queria agradecer o Rafael Tellerman fez o homem que foi demitido, a mãe da Olivia foi feita pela Fabíola Belo, o assalariado lá, um do, dos, dos trabalhadores, foi feito pelo João Paulo Buns, que é engraçado a Dani e o Felipe se conheceram é, dentro do, do RP Guaxa, né, dentro da, da taberna e o JP conheceu a Luana, também dentro da taberna então, olha aí Love is in the air. Eu só não vou botar pra tocar porque eu sei o que edita essa parte do episódio, gente. A Gema foi feita pela Juliana, pela Ju. O ex-chefe lá foi feito pela Sinara. E o nosso Petro Dante voltou novamente pelo Marcelo Rebelo, que além de padrinho ele faz parte lá do Taverna do Beholder Cego, já que falei bastante em podcasts hoje. Também é um podcast que eu recomendo muito o Taverna do Beholder. Acho que por hoje é isso. Rola em 6, rola em 20, mas se tudo é errado, rola no chão. Que apaga o fogo e diverte Beijo no coração de vocês, gente